0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Folge Nummer 153. Und das mache ich natürlich nicht alleine an diesem viel zu heißen äh, Tag, sondern mit dem fabelhaften Marc. Wie geht's dir? Wie ist, wie ist das Wetter? Ist es erträglich? Ach.
1: Ja, tatsächlich. Gerade wird es erträglich und äh, ich habe Urlaub, dementsprechend alles super und... Das können wir, glaube ich, auch von Anfang an ankündigen, dass wir nächste Woche im Urlaub sind. Genau, nächste Woche sind wir im
0: Urlaub. Ähm, Da haben wir, wie ihr letzte Woche schon gehört habt, eine ähm, radio folge live, äh, also wo wir im Livestream äh, einen Podcast quasi aufgenommen haben. Den werdet ihr nächste Woche zu hören bekommen dementsprechend geht euch da keine Woche verloren. Ähm, Aber ja, nächste Woche keine so eine Folge, aber vielleicht werden wir das auch heute bei der Themenbesprechung so ein bisschen merken. So langsam ist ja auch ein bisschen Sommerloch-Stimmung bei Magic the Gathering, denn wir reden ähm, über äh, ein paar ungewöhnliche News. Zum einen haben wir in den USA äh, die zwei großen Konkurrenten, oder zumindest zwei größten Player. Einmal den TCG Player und Channel Fireball äh, fusionieren mit verschiedenen Sparten. Und wenn wir ein bisschen drüber reden, was so ein Äquivalent in Deutschland dazu wäre und wie okay. sich das halt so verhalten würde. Ähm, dann reden wir über den äh, Pauper Sonderstatus. Denn äh, da ist uns ein bisschen was aufgefallen, wie dort das Format ein bisschen vielleicht bevorzugt behandelt wird und ob das gut oder schlecht ist. Dann reden wir über äh, ja, Alchemy, unser aller allerlieblings-Digitales äh, Format und die gewandten K- Karten, die es jetzt mittlerweile hat. Und zu guter Letzt haben wir die Secret Lair Fortnite angekündigt bekommen, wo wir äh, ja, über die Karten sprechen werden, die uns dann in dieser Secret Lair Drop äh, erwarten. Ähm, bevor wir jedoch äh, in die Themen äh, reingehen, könnt ihr das Ganze hier abonnieren, folgen auf Spotify, YouTube, wo auch immer ihr das hier gerade hört oder schaut. Gebt uns gerne eine positive Bewertung, schreibt uns gerne Kommentare zu diesen ganzen Thematiken, entweder im Kommentarbereich äh, oder halt auch gerne ins Discord. Ähm, da haben wir nämlich den Game und bzw. Game slash Radio Afnica Discord, wo wir auch Ask Us Anything als Rubrik haben. Da gehen wir am Ende des Podcasts natürlich auch noch drauf ein, wenn wir da noch Zeit haben. Wo ihr uns Fragen in den Podcast live eben stellen könnt, die wir dann eben äh, bei, bei der Aufnahme beantworten. Und äh, ja, damit aus dem Weg würde ich sagen, schießen wir mal los. Äh, TCG Player kauft Channel Fireball. Ähm, Vielleicht müssen wir ein bisschen (lacht) Aufklärungsarbeit noch machen. Was zum Teufel ist denn äh, TCG Player und und wofür kennt man Channel Fireball und warum ist es eine große News?
1: Also TCG Player ist so was Ähnliches wie Card Market in Europa. Ähm, Es ist eine eine Plattform, äh, die versucht, Seller und Buyer zusammenzubekommen Mhm. und eben dafür ihren Fair Share von ein paar Prozent zu bekommen. Sie äh, sprechen selber davon, dass sie weltweit agieren. Ja, (lacht) es ist eigentlich eine amerikanische Firma. Und es ist, man merkt es auch, ähm, die YouTuber und Influencer und Magic Seiten, die irgendwie äh, aus Amerika daraus brichten, haben immer TCG Player dabei. Mhm. Andere Seiten, gerade zum Beispiel aus Europa, eher weniger. Aber es ist das Äquivalent wahrscheinlich noch in einer doch sehr viel größeren Sparte äh, zu Card Market. Und ähm, wir denken ja schon als Card Market, als die Main-Plattform, was Trading und Selling als ähm, Privatperson angeht. Und hier ist es nochmal, das ist nochmal eine Nummer größer. Schon schon nicht zu verachten.
0: Genau. Und vor allen Dingen halt, was man auch nicht ähm, da verneiden darf, ist tatsächlich auch die Anbindung für amerikanische Local Game Stores. Hm. Die, glaube ich, wirklich hauptsächlich also entweder äh, auf der einen Seite mit Channel Fireball, offizielle Channel Fireball Stores sind, die dann dort eben ähm, mit der mit der Infrastruktur interagieren oder eben TCG-Player nutzen, um ihre Singles zu verkaufen oder sich daran so einen Online-Shop äh, irgendwie aufzubauen. Das können wir ja bei Kartmarke tatsächlich auch ähnlich so, dass äh, größere Shops da auch eben äh, Einzelkarten noch drüber verkaufen oder auch teilweise Seal-Produkte und sowas alles. Ähm. Und tatsächlich, wo wir schon über Local Game Stores reden, die kaufen ja nicht nur, also TCG Player kauft ja nicht nur Channel Fireball, sondern auch Binder POS, was, äh, soweit mhm. ich weiß, und korrigier mich da, wenn du da andere Informationen hast, es ist eine Software zur Organisation von äh, Singles und zu Vertrieben auf diese Webseiten, was Local Game Stores eben genau. nutzen,
1: oder? Genau, was Local Games nutzen, das ist eine API, mhm. nennt sich das. Es gibt auch API-Anbindungen an andere Plattformen, wie zum Beispiel an Card Market. Mhm. Die ist aber kacke im Vergleich <lacht> zu dem, was das halt ist. Das Ding ist halt wirklich gut und ähm, ja, ist eine sehr gute API und dementsprechend äh, haben sie sich damit auch einen, einen Fair Share gekauft, auf äh, ihre eigene Plattform zuzugreifen und gleichzeitig eben äh, einen ziemlich großen Hast schon Konkurrenten, aber auch noch mehr eingekauft. Ja.
0: ja, absolut. Und vor allen Dingen, wenn wir über Channel Fireball reden, da gibt es ja auch mehrere Sparten. Und es gibt jetzt ja mal die äh, Event-Sparte. Es gibt also die auch teilweise yes. Grand Prix früher organisiert hat oder ich glaube, Magic the Gathering Las Vegas war das letzte große Event, was so ähm, mhm. in, den, in den News war, so nach Corona. Das wird eingekauft, die Content-Sparte mit LSV, Menguchi und so weiter, die wird eingekauft. Ja. Dann natürlich der Marktplatz, der auch erst vor kurzem auf Channel Fireball neu reingekommen ist, wo sie dann von einem eigenen Laden mit einem eigenen Inventar halt eben dieses Marktplatz-Karten-Market-mäßige äh, gegangen sind, wo jeder sich mehr oder weniger anmelden kann und Sachen verkaufen kann. Ähm, also wirklich das gesamte Paket wird gekauft und also ich kenne persönlich wirklich TCG-Player in Amerika, Channel Fireball und vielleicht noch Star City Games. Und allein jetzt, dass, Games, ja. dass jetzt die drei, also dass man so die drei Großen, und allein, dass zwei davon jetzt unter einer Marke stehen, das ist schon echt eine ne, ne krasse Position für TCG-Player. Äh, glaubst du, was, was glaubst du ja. sind so die die Auswirkungen für die amerikanischen Spieler? Und, und wird man dafür was auch in, in Europa vielleicht sogar spüren?
1: Also ich finde es halt krass, was TCG-Player da, da gemacht hat, weil mhm. sie werden schon nicht ein paar Cent da hingelegt haben. Ja, sondern so eine das eine große Akquise. Ja, das wird teuer gewesen sein. Aber sie haben damit aus drei macht 2 gemacht. Mhm. Und wenn man jetzt überlegt, sie haben ja nicht nur Channel Fireball den Namen gekauft, sondern halt eben auch alles, was damit drumherum ist. Und haben auch den, den content Creators, die ja wirklich das sind weltweit bekannte Pro-Spieler, die wirklich Content noch und nöcher auf diesem YouTube-Kanal raushauen. Es gibt ja auch diese, diese Artikel davon, mhm. von, von uh, Channel Fireball und so weiter. Und ähm, ganze Guidings und sowas, nicht alles. Das ist so krass, was da dahinter steckt. Ich finde es interessant, also Channel Fireball Events ist ja nicht mehr aktiv, das haben sie aufgelöst. Ja. Vielleicht könnte man mit TCG Player das wieder playen. Ja, tatsächlich. Weil die Magic Fests in Amerika oder die command fest und ähnliches, müssen ja auch irgendwie gelaufen werden und das wäre mal interessant, aber auf jeden Fall ist das schon das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, die Auswirkungen davon werden wir vielleicht in Europa weniger spüren, hm. aber in Amerika ist es auf jeden Fall so, dass, dass wenn, wenn zwei Big Player fusionieren, also ich, ich mag mir das gar nicht vorstellen, wie das, was, was, was in Europa da passieren würde, wenn da ein paar Big Player sich mal zusammenschließen würden.
0: Ja, das wäre halt irgendwie sowas, wie wenn Card Market jetzt rumgehen würde und, keine Ahnung, JK, ein Trader, Games Island und so weiter kaufen würde und dann sagen würde, okay, nicht nur sind wir jetzt Marktplatz, sondern wir verkaufen auch den Shit selber und haben die große Infrastruktur gekauft, die Läden gekauft. Ja. Es gäbe dann irgendwie, was nicht, einen Card Market Laden da, wo früher irgendwie was anderes stand. Das ist schon echt, ähm, also es ja, ist, ist so eine Mischung aus scary und cool, weil wie cool wäre die Idee von einem Card-Market-Laden mit den potenziellen Also, ich denke da aus einer, aus einer Einkäuferperspektive. Wenn du halt, sagen wir mal, du hast halt die Infrastruktur und die Leute, die theoretisch so Deliveries von, von äh, großen Händlern irgendwie organisieren würden und du hättest theoretisch mhm. könntest du dir quasi in jeden Local, oder in deinen Local Game Store jede Karte liefern lassen und das nächste Mal, wenn du da sowieso bist, einfach aufheben, sozusagen, für einen Preis, den du online recherchiert hast, so, wo du halt dann nicht ein Binder dort in die Hand nimmst und das irgendwie dann überrascht wirst von manchen Preisen oder von den Vorstellungen von Preisen oder so. Ähm, also, da sehe ich schon potenziell eine positive Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich Monopolstellung oder nahezu Monopolstellung mhm. immer etwas Gefährliches, weil man dann auch eben äh, merkt, dass man halt auch nicht mehr so eine große Konkurrenz hat. Ähm, ja, und so. vor allem,
1: du musst ja irgendwas passiert mit Local Game Stores, die ja selber Einzelkarten auch vertrieben haben bis dahin. Ja. Das würde ja komplett komplett rausfallen und äh, das, das wäre schon krass. Also für den kleinen Google Game Store wäre das halt echt übel, ja. wenn da irgendwie auch immer so ein, so ein, ein Terminal auftauchen würde, wo man Karten von Card Market bestellen kann und die sich darum kümmern, dass die am nächsten Tag da sind. Mhm. Das wäre hart. Und für die großen Player wäre das natürlich immens. Also deswegen, ja. also das ist schon, schon krass. Aber die Frage ist: Glaubst du, sowas kann bei uns passieren, sowas, sowas ist in der Realität bei uns irgendwie greifbar? Oder
0: ähm, man, man hat hier mich auch nicht gerechnet in Amerika? Ich, ich glaube tatsächlich nicht, weil ich glaube, die, ähm, die große Struktur in Amerika ist ja auch grundlegend sehr häufig sehr anders. Äh, Mit dem Thema allein, dass es dort Ketten gibt, dass es halt mehrere Läden gibt, die jetzt nicht individuell agieren oder sagen wir mal äh, maximal in irgendwie zwei Städten interagieren, sondern dass die halt wirklich sagen, hey, alle paar Bundesländer in Amerika haben wir da irgendwie einen nennenswerten großen Laden und der ist auch irgendwie VPN-Premium-Store oder hat ein großes Sortiment oder so und zu so einem Zustand sind wir ja noch nicht, also es gäbe ja noch nicht, die eine Akquise von dem einen Local Game Store, der gleichzeitig bedeutet, dass irgendwie 30% der Local Game Stores von Deutschland in einer Hand liegen. So deswegen ist, glaube ich, so diese, diese, allein die Möglichkeit, ähm, quasi das Card Market, also bleiben wir jetzt einfach mal bei dem Beisp- Beispiel, wir wollen nicht unterstellen, dass Card Market da irgendwie sowas in, in, in Angriff nehmen würden wollen ja. würde oder so. Aber theoretisch fiktiv durchgespielt, ähm, gäbe es ja, glaube ich, nicht so den einen Laden, wo man sagen könnte, okay, wir holen uns alle Läden dieser Marke. Und, und äh, so, so Franchisen haben wir ja gar nicht. Also, die Local Game Stores, zumindest alle, die ich kenne bisher, die sind halt alle so ein Store oder, oder maximal wirklich zwei Stores. Äh, aber jeder ist halt so ein bisschen bis aller, Allerhöchstens so zwei bis drei. Ähm, aber die meisten sind halt wirklich so eigene Läden und so eigene Hobby-Sachen, mhm. die auch meistens noch mehrere andere Themen irgendwie vereinen. Ähm, Wo ja auch die Frage wäre, also würde Card Market einen durchschnittlichen Local Game Store mit Warhammer, mit vielleicht Board Games und so weiter, also die wollen ja wirklich nur den den TCG-Kram, also und das ist halt, das das ist wiederum eine andere Frage, die ich ich dir mal stellen würde, Ähm, glaubst du, dass Channel Fireball so in letzter Zeit einfach also es ist einfach nicht mehr so der Name, wie es halt früher mit den Grand Prix war, wo sie halt große Events gefeiert haben, wo sie halt so der Ansprechpartner waren, von, weil du eben meintest, Thema Content mit Artikel und so weiter. Spike Content, der es halt eben damals war, den gibt es aktuell halt echt nur noch sehr wenig leider. Und ähm, glaubst du, dass Channel Fireball sich über die Zeit irgendwie in die in die falsche Richtung weiterentwickelt hat, gerade so mit einer sehr hohen Intablierung von sowas wie Flash and Blood, mit den Box Breaks, mit äh, all diesen, diesen Entscheidungen, auch zum Beispiel content halt die, die Kanäle zu fluten mit anderen TCGs, die vielleicht für den einen oder anderen interessant sind, aber im Großen und Ganzen halt nicht die, die Kernzielgruppe getroffen haben und dass dementsprechend deswegen TCG-Player möglich, es möglich war, da einzukaufen.
1: Ähm, Ich glaube, tatsächlich ist es sogar noch eher so gewesen, dass ähm, die Variety überhaupt noch Channel Fireball am Leben erhalten hat, was Mhm. das angeht. Ähm, Sie waren, wie du es ja schon sagst, Mhm. Spike-Content-Creator. Egal, ob es über Events war, über Content-Creator, die irgendwie Videos gemacht haben oder Artikel oder ähnliches. Ähm, Einmal ganz kurz für die Leute, die es nicht wissen, es gibt äh, verschiedene Arten von von, äh, Magic-Spielern, die durch äh, Namen betitelt werden, wie sowas wie Timmy oder eben Spike und Spike ist in diesem Fall eben der kompetitive Magic-Spieler für Turnier-Plays und Combo-plays und so weiter und so fort, ja. ähm, der der alles ernst nimmt. Und naja, was hatten wir denn davon in den letzten zweieinhalb Jahren? Nichts. Ja, also ganz, ganz ja wieder. Aber ja. was kommt jetzt wieder? Ja, Magic Fest. Okay was für Magic-Fests kommen denn wieder? Irgendwelche, ja okay, Side-Events sind halt wichtiger als Main-Events. Hm. Wir haben Command-Fests, die halt links und rechts feuern, die einfach überhaupt nichts mit Competitive zu tun haben, sondern einfach nur so einen Spaßfaktor haben. Die, die Spikes sind halt hart zurückgegangen, ja. hatten keinen Content, hatten kein, keine Möglichkeit, das auszuleben. Warum dann Content dafür produzieren? Warum dafür Content konsumieren? Und ich glaube, da hat Channel Faber schon richtig reagiert. Sie sind halt in der Nische, die halt echt hart auf den Sack bekommen hat. Entschuldigung ja. für den Ausdruck. Äh, in <lacht> der letzten Zeit. Aber äh, also das war schon, ja, ist halt leider so. Und ja. da glaube ich, das war das, was TCG-Player nach vorne dann gebracht hat.
0: Ja, total. Und ich meine, also man kann es denen auch nicht wirklich verübeln, weil ähm, ich weiß gar nicht, ob wir darüber im Podcast geredet haben, aber auch vor, ich würde fast sagen, einem Jahr oder vor einem halben Jahr gab es eine ganz große Entlasswelle bei Star City Games, wo halt eben auch gesagt wurde, okay, Ganzen Spike Content Writer, ihr seid zu teuer, das Interesse ist gerade nicht mehr da. Man hat es noch so ein bisschen probiert, halt eben mit Commander Content, aber im Großen und Ganzen ist halt so diese alte Gangart von Pros finanzieren sich ihr Leben, indem sie auf Grand Prix gehen, eventuell Gewinne machen, aber hauptsächlich halt eben Artikel schreiben und Decktext ausformulieren. Das, das funktioniert einfach nicht mehr so und man hat es auch schon so ein bisschen bei bei Channel Fireball gesehen. Die haben ja auch viel hinter einer Paywall mittlerweile gepackt mit äh, mhm. CFB Pro und so weiter. Und das ist also meiner meiner unmaßgeblichen Meinung nach ist es immer schon ein sehr schlechtes Zeichen, wenn du anfängst, deinen Content äh, zu gatekeepen im Sinne von, ja, wenn ihr das wirklich haben wollt, dann müsst, ihr, äh, dann müsst ihr dafür zahlen. Also sagen wir mal, wir würden jetzt sagen, okay, Radio Raffnika, wir machen es weiter, aber ihr müsst irgendwie weiß nicht, 10 Euro im Monat zahlen für dann das
1: Ask Us Anything könnt ihr nur bezahlen, wenn ihr mindestens Gold hier pay <lacht> ja, ja, genau, genau.
0: Das ist solche Sachen halt. Also wir würden, nicht, wir würden jetzt nicht den Podcast hinter der Paywall packen. Auf nie, nie, nein, nein, nein. Niemals. Aber so, das ist halt immer so ein schlechtes Zeichen, wenn es halt sich in so eine Richtung entwickelt. Und äh, ja, irgendwie ist es Ich weiß nicht, wie, wie findest du das so abschließend? Wie würdest du das bewerten? Ist das was, was schade ist, auch für den, für den Gesamtbereich Magic the Gathering als Hobby? Oder würdest du sagen, okay vermutlich, also die werden wahrscheinlich Channel Fireball als Marke jetzt nicht wegwerfen. Mhm. Wahrscheinlich wird es mhm. sich
1: gar nicht so viel ändern. Genau. Also ich glaube, es wird sich nicht viel ändern. Es wird äh, dabei bleiben. Ähm, es wird so passieren, dass äh, jetzt diese ganzen Eventsachen, dass TCG-Player eben auch sowas wie Events mal fahren kann ähm, und eben die ganzen Artikel und News und so weiter eben von TCG-Player runternimmt, es mhm. ja auch Newsartikel und so weiter da drauf hatte. Und wirklich alles so ein News, Artikel, Content Creator und ähnliches über Channel Fireball laufen lassen wird. Ja. Warum auch nicht? Marc ist bekannt. Und ähm, wenn Sie da dann hingehen und sagen, hey, wir machen eben nicht nur Spy Content, sondern eben auch Commander Deck Tags und EDH Rack Deck Tag, keine Ahnung. Hm. Nicht. Ja.
0: Ja, das Ding ist halt wirklich, dass man, dass du die Assoziation. Von Commander-Content mhm. liegt halt nicht bei Channel Fireball. Das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn du jahrelang für, für diesen Spike-Competitive-Content bekannt bist, denkt man sich auch irgendwie, ja, weirde oder, oder komische Entscheidung, jetzt auf Commander zu gehen. Mhm. Aber mal gucken. Also, es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Äh, mir mir wird es auf jeden Fall, äh, also, ich glaube nicht, dass wir uns <lacht> Gedanken machen müssen um Menguchi, LSV und Duke, äh, Duke Reed und so weiter oder Reed Duke. Ähm, die, die werden alle fein sein, aber äh, trotzdem wäre es schade, wenn es halt äh, bei denen bleibt und jetzt nicht noch neue content creatoren oder sowas dazu dazukommen können. Aber ja, wie seht ihr das? Äh, seid, äh, habt ihr äh, so ein bisschen Sorgen um die Vielfalt der Magic the Gathering-Content-Szene? Oder äh, seid ihr vielleicht selbst mal betroffen gewesen von Einkäufen oder von äh, Sachen von Channel Fireball oder TCG-Player? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Wir ziehen mal weiter zu ähm, ja dem äh, einer der besten Formate meiner Meinung nach äh, und zwar Magic the Gathering Pauper ist das Format wo mhm. alle Karten äh, mit dem Häufigkeitszustand äh, kommen, legal drin sind äh, und das ist auch das einzige wo sich zum Beispiel in Double Masters ein bisschen was verändert hat da das findet hauptsächlich auf Magic Online statt dem anderen Magic the Gathering klienten der nicht Arena ist und ähm da hat man vor, ich glaube, einem Jahr oder einem Dreivierteljahr hat man äh, viel geändert, was die Legalität angeht. Sprich, auf Magic mhm. Online gab es eine ganz große Bandliste, die aber anders war wie theoretisch, wenn man Pauper in Paper spielen würde. Und das wurde dann halt irgendwie zusammengefasst. Und jetzt könnte man sagen, ist Pauper ähm, beliebter denn je sozusagen. Jetzt haben wir allerdings äh, einen, einen neuesten Fall gehabt, wo uns ein bisschen aufgefallen ist, oh, vielleicht ist Pauper auch gerade einfach so ein bisschen das das spezielle Kind der Familie Magic the Gathering, was ein bisschen mehr Aufmerksamkeit Mhm. bekommt. Was was ist denn passiert? Was hat uns denn diesen Gedanken gegeben?
1: Wir haben äh, auf auf Twitter einen Tweet gesehen, ähm, eine Antwort auf einen Tweet Mhm. äh, von Gavin Burhey, der auf äh, tatsächlich Gucci geantwortet hat, meine ich. Ja. Ähm, Der geschrieben hatte, dass es eben aktuell eine ziemliche Diskrepanz zwischen dem Paper-Meter und der Magic-Online-Meta von Pauper gibt. Ähm, nicht zuletzt aufgrund von äh, der Schwierigkeit, an Baldur's Gate-Karten ranzukommen. Ja. Weil Commander Legends Baldur's Gate war und ist, wie viele andere Sondersets, nur in diesen Kisten, in diesen Win, äh, ich glaube, wenn man in der Liga 4X steht, kriegt man, glaube ich, eine Kiste.
0: Genau, so Treasure Chest, halt. und ja.
1: Genau, und dann kann man daraus mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Million gefühlt äh, auch Ballerskate-Karten rausziehen. Mhm. Und das hatten wir schon öfter, dieses Problem. Ragavan hatte dieses Problem ähm, und auch der Kanonier aus, mhm. äh, aus dem kamigawa Commander deck ähm, der Kappa-Kanonier. Das waren alles so Problemkinder, ähm, die halt wirklich auf einmal zu sehr, sehr teuren Preisen geführt haben auf Magic Online. Jetzt ist es aber so, dass wenn man das bei Modern oder bei Legacy oder so macht, die Leute halt nicht so das Problem haben, Mhm. damit auch mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Bei Pauper ist es halt sehr krass aufgefallen. Dementsprechend kam dieser Post. Und die Antwort von Ray kam halt direkt und keinen Tag später kamen Änderungen. Ja,
0: Ja, das das ist schon krass. Also, also wie du schon sagst, ich glaube, gerade die Formate, die halt eine durchgehende Legalität haben, also wie Legacy, Vintage und halt eben auch Pauper, wo man sagt, grundsätzlich sind alle Karten erlaubt. Sternchen, entweder halt bei Pauper, die halt eben entkommen sind oder die in Legacy halt eben nicht gebannt sind und so weiter und so fort. Ähm, Mhm. Und und gerade diese Special Commander-Produkte, da macht man sich meistens nicht die Mühe, alle Precon-Karten äh, irgendwie in den Klienten sinnvoll einzufügen. Und weil sie halt natürlich nicht im Draft-Set sind, ähm, können die halt auch nicht erdraftet werden. Und man hat sich, äh, wie ich finde, sehr komischerweise dagegen entschieden, Commander Legends Baldus- Battle for Baldus Gate auf den Klienten ja. zu packen als Format. Und ähm, absolut äh, richtig ist da, dass halt das so, ein, so weirde, komische Sachen gemacht hat. Weil zum Beispiel die Gates, die äh, neuen Gates ja. aus Baldur's Gate, Die sind halt großartig. Die sind quasi wie die Thriving Lands aus Jumpstart. Sprich, sie haben per se eine eigene Farbe. Äh, Zum Beispiel das Cliff Gate ist per se, äh, kommt es getappt ins Spiel, ist ein Gate und tappt für rot. Aber wenn du, wenn es ins Spielfeld kommt, kann man eine andere Farbe choosen, die eben nicht rot ist. Und das macht halt, das sorgt halt eben dafür, dass halt dadurch, dass es den Subtypen Gate hat, Du kannst halt mehrfarbig spielen, du kannst fünffarbig spielen und dann sogar noch profitieren von sowas von äh, wie Basilisk Gate, was eben sagt, für zwei Manner bekommt eine Kreatur äh, plus X plus X, wobei X die Anzahl der Gates ist und das kann ein Finisher sein. So. Und das ist also weit weg davon, glaube ich, das stärkste Deck in Pauper zu sein, aber trotzdem eins, was man eben nutzen kann, gerade in einem Format, wo es äh, gang und gäbe ist, dass all deine Dual-Lands getappt reinkommen. Äh, da macht das schon echt einen Unterschied, gerade wenn da noch ein Zusatzeffekt drauf ist. Äh, aber darüber hinaus gibt es halt auch noch super viele Sachen wie äh, was, was hatten wir hier äh Moment, 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 warte ich's? <lacht> äh, sowas wie Breathe Weapon, 3 Mana äh, deals 2 damage to each non-Dragon Creature. So, das könnte schon im richtigen power deck ist das halt schon irgendwie relevant, so, ne? Oder äh, Arms of Hadar, 4 Mana Creature Target Player Controls gets minus 2, minus 2 until end of turn. Je nachdem, gegen wen man das spielt, ist das schon echt eine legitime äh, neben, also Sideboard-Option. Und Mhm. da hat man schon echt gemerkt, okay, die wenigen Pauper-Paper-Turniere, die es gab, die haben diese ganzen Elemente genutzt, aber in den großen Meta-Übersichten fielen die ganzen Karten weg. Ähm, Glaubst du, wie wie hoch, denkst du, ist diese, diese Außenwirkung von, oder, oder anders gesagt, wir haben ja auch bei Pauper, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, das Pauper-Format-Panel, also ich glaube fünf oder sechs äh, mhm. Pauper-Spezialisten, die mehr oder weniger die Bannliste im Blick haben und eigenständig Sachen äh, halt entscheiden können, das nimmt ein bisschen Arbeitskraft von Wusses of the Coast weg, weil die sagen, okay, die Entscheidung liegt bei denen, so ein bisschen wie der äh, Commander-Rat äh, oder, oder Rules-Committee. Ja. Ähm, Glaubst du, glaubst du, dass jetzt diese Entscheidung Ach so, wir haben noch gar nicht erzählt, was jetzt überhaupt passiert ist. Also, diese Karten, alle Karten, alle Commons, werden jedem aktiven Spieler auf Magic äh, Online zweimal einfach in die Collection gepackt. Weil es sind halt Commons, da ist halt nicht so viel ähm Also, die kannst du auch mal eben rausgeben sozusagen. Und das heißt, jede die hier aufgeführt wurde in dem Artikel, das wir, uns, das wir euch unten verlinkt haben, all diese Commons werdet ihr bei, mit eurem Magic Online-Account zweimal in eurem Account haben. Und so sind einfach auf einem Schlag so viel mehr davon da. Und das wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass die Karten wahrscheinlich immer noch gern gesehen werden, aber halt auf jeden Fall in hoher Frequenz da sind. Wie, ja. wie, wie viel, glaubst du, waren die da schon vorher dran, Daran zu arbeiten und es war jetzt mehr Zufall, dass diese Frage kam, oder glaubst du, es war wirklich so ein Notfallanruf? Wir müssen diese Karten jetzt reinhauen.
1: Also, tatsächlich glaube ich tatsächlich, dass dieser, dieser, dieser Notfallanruf, dass, also, wenn ich das jemandem zutraue, yeah. dann Gavin Roy. Ähm, mhm. Weil er, er, er ist, er sagt ja auch immer wieder, er ist für Commander und für Pauper schlägt sein Herz. Mhm. Und er ist ja auch sehr. Ähm, naja, etabliert in, die, in der pauper szene ja. und auch dieses Ganze mit dem Format Panel und so weiter, ist ja auch so ein bisschen auf seine Mist gewachsen und er hat da schon sein, sein Special Little Snowflake äh, mit Pauper gefunden, ähm, ja. was er schon ganz gut äh, auch nach vorne pusht. Ich glaube nicht, dass die da auch nur ansatzweise drüber nachgedacht haben oder die es gejuckt hat. Ähm, g- glaube ich nicht.
0: Ja, also... Für mich ist es, glaube ich, so halb-halb. Also ich kann mir schon vorstellen, dass diese Integrierung halt jetzt ähm, sehr spontan vielleicht entschieden worden ist. Wobei Produkt-Availability immer ein Problem ist. Also gerade, wenn sie nicht vorhanden ist. Also wenn du schon sagst, dieser dieser, äh, Kappa-Turtle aus den Precons, der muss halt irgendwie in einer höheren Frequenz ins System rein, weil dann reden wir halt nicht von irgendwie äh, Rarität äh, durch halt, weil die Karte halt eine Mythic ist oder so, sondern einfach nur, weil sie de facto nicht gedruckt wurde. Ist halt wie, wenn sie sich entscheiden, ein ganzes Set oder so äh, mal nicht in Deutschland zu bringen, dann wäre natürlich ganz klar, dass diese dass diese Karten sehr hoch gefragt werden in Deutschland. Und ähm, allein dadurch ist halt Also, ich ich finde das ein guter Move und halt auch im Sinne von ähm, also, auch wenn das sehr spontan jetzt sozusagen mit reinkam, finde ich aber auch, kann ich mir gut vorstellen, dass Ursula von der Kurs auch sagt so, ja, was soll's? Also, gib die Karten einfach raus, so. <lacht> was soll da irgendwie ähm, Was soll da irgendwie äh, dran, dran geändert werden? Also, es macht nicht den großen Hering. Sie geben jetzt nicht Duel Lands und Ragavans und, und Ursula Sagas raus, äh, die halt Ja, aber macht
1: einen Unterschied. macht einen Unterschied, es ist, ist derselbe Quellcode
0: ja, natürlich ist derselbe Quellcode, ja. aber es ist die, also du hast ja auch eine Analogie zum, zum Paper und äh, in ja. Pauper hast du halt die Analogie, dass halt Pauper ist halt auch in Paper recht günstig. Äh, in Magic Online vielleicht noch ein Tacken günstiger, aber ähm, eben trotzdem, de facto sind die Karten halt einfach, also jede Karte in einem Pauper-Deck ist nicht unbedingt was wert. Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Und das ist halt eigentlich schon anders bei so, so Sachen wie Tamagolf oder, oder Ragavan oder so. Das stimmt. Um, aber, aber wie, wie findest du das denn überhaupt? Findest du es äh, denn eine grundsätzlich gute Sache oder, oder hast du so ein kleines Problem damit, dass Pauper so, ein, so einen Sonderstatus irgendwie genießt?
1: Also, ich finde es prinzipiell, was sie gemacht haben mit Pauper super. Mhm. Ähm, weil ähm, ich finde das Format auch cool. Äh, jedes Format, wo man Brainstorm dran spielen kann, ist ein cooles Format. <lacht> es sei denn, man spielt Singleton. Mhm. Ansonsten ist es so, dass ich halt sage, äh, ich finde es halt immer noch sehr, sehr unfair, dass eben gerade Pauper oder ähm, auch andere Formate wie Commander, Mhm. und dann sind wir schon am Ende dieser Formate, ähm, einfach diesen diesen Sonderstatus besitzen, dieses zusätzliche, hey, wir wir Chef, du nix, nach dem Motto. Mhm. Ähm, Weil Commander ist nun mal das das Riding Horse, wenn es darum geht, casual zu sein, ähm, Cash Cow und was nicht alles. Äh, Pauper ist nun mal die Möglichkeit, jetzt Eternal-Sachen zu machen ohne Ende, ohne dass die Reserved-List irgendwie juckt, weil auf der Reserved-List sind ja nur Rares drauf. Mhm. Ähm, dementsprechend hat man ein Eternal-Format, wo aber die Reserved-List egal ist. Und äh, ja, es ist halt. Ich hätte gerne auch so, so Format-Panel oder so ein bisschen auch die Sicht drauf, wenn es um, um Legacy geht, wenn es mhm. um Vintage geht. Weil auch die sind auf Magic Online drauf. Als ja. der Kappa-Kanonier ein Problem war, weil man die nicht bekommen hat, was man teilweise immer noch nicht kommt. Ähm, juckt das niemanden. Da hm. wurde nicht und gesagt, ja, wir legen dir einen, die oder so.
0: Ja. Ja, absolut. Das kann ich auch nachvollziehen. Und es gibt so einen Post, ähm, den ich im, im Pioneer Reddit immer wieder sehe, wo jemand einfach nur die Tage runterzählt, wie lange eine Key-Interaktion. Boah, legt mich nicht drauf fest, aber irgendeine potenzielle Combo im Stile von Nif to Light, also Bring to Light und, und Nive mhm. Miss it, nur halt mit einer anderen Kartenkombination, die regelmäßig funktionieren sollte, die aber auf Magic Online nicht funktioniert wegen einem Bug und er postet quasi jeden Tag so Tag 64, wo dieser Post oder wo, wo dieser Fehler aufmerksam gemacht wurde und nichts sich getan hat und die sind sehr langsam, was diese das, was diese Regelchanges mhm. halt eben angehen, gerade wenn sie sehr nischig sind, aber das macht es halt wirklich dann aus, wenn wir halt wirklich darüber reden. Ähm also die meisten Meta-Top-Listen, die basieren halt nicht auf, auf Paper-Turnieren, sondern eben auf Magic Online-Turnieren für die allermeisten Formate. Und wenn da halt Sachen irgendwie nicht korrekt laufen, dann, dann sollte man das schon höher priorisieren. Und ich glaube, warum sie sich die Freiheit nehmen, das bei PowerPoint und Commander eben äh, da ein bisschen ein besonderes Auge drauf zu haben, ist halt, weil es größtenteils Casual-Formate sind, die nicht so integral sind zum großen Ganzen. Also, Pauper ist zwar auch ein Competitive-Format oder kann Competitive gespielt werden, aber hat halt wahrscheinlich so ein Müh an der Spielerbasis und keine großen Turniere sind Pauper-Turniere eigentlich, oder in der Regel nicht. Ähm, Das ist, also du kannst
1: nicht Aber die Community ist riesig und es sind wirklich sehr hohe Competitive-Anteile, gerade im Pauper vorhanden, weil es kostet dich nichts, Competitive zu spielen. Hm. Und ähm, das ist halt was, wo ich sage, es gab ja, es gibt ja auch Karten, die wegen Pauper teuer werden. Das stimmt. Oder teuer waren. Gerade alte Karten. Ähm, alte Karten. Obli- Oblianate, oder wie das äh, hieß? Ob, ob, obliad, glaube ich. Obliad, genau. Und, äh, und so Sachen halt. Die sind halt teuer und äh, Pauper lebt ja auch von diesen Magic Online-Turnieren, die ja auch Competitive allesamt sind. Hm. Und Spannings und so weiter äh, passieren ja auch, der, auch auf den Turnieren. Also Pauper ist für mich fast schon das aktivste competitive Format auf Magic Online, wenn ich das richtig sehe. Ähm, einfach mal, wie gesagt, die Hürde dazu. Ja. Das ist halt nichts.
0: Es ist halt, es ist halt, glaube ich, in der, in der internen Aufstellung von Wizards of the Coast, da hat natürlich einen sehr hohen Stellenwert, hat halt eben einfach äh, Standard. Pioneer Modern einfach, äh, gerade mit den aktuellen Releases, ne, wenn wir sehen, also zu Pauper gibt es kein Sonderprodukt, weißt du, was ich meine? Commander ist da natürlich mit dem Casual-Format so ein bisschen raus und dafür gibt es sehr viele Produkte, das stimmt, aber du hast für Modern, hast du die Modern Horizons und jetzt der z Ringe Sachen du hast für Pioneer die Challenger Decks, wo sie einen hohen Fokus drauf legen, Standard ist halt ein andauerndes Ding und das sind so die Premium-Sachen, wo sie sagen, okay, wenn es darum geht, Competitive Magic zu spielen, dann diese drei Dinger, das sind unsere Hauptdinger. Und Pauper ist halt so ein bisschen so ein Zufallskind, wo es auch mehr so ein, so ein Fan-Push war, das halt eben als Format zu haben. Ähm, und ich, ich verstehe, was aber du meinst. Und die, die Community ja. ist auch groß und ich mag auch die Community und ich gönne denen auch alles, aber ich glaube halt, bei Pauper allein durch den Ansatz, dass sie da auch sagen, Rarität spielt keine Rolle haben sie es so ein bisschen abgeschrieben, als, na, ist egal, komm. So dort gibst du denen irgendwie alle Karten und gut ist so. Gerade auf, auf Magic ja. Online, aber sowas kannst du halt dann nicht machen mit den mit den Premium-Formaten, weil sich dann halt, weil das hat dann wirklich Konsequenzen auf sekundärer Markt, Sammelbarkeit, auf, äh, ne, ich meine, ich glaube, wenn du jetzt jedem Magic Online-Spieler einfach so ein Playset von jeder Karte von Modern Horizons 1 und 2 in die Collection reinballern würdest, dann, dann würden sich halt etablierte Spieler irgendwo auch zu Recht irgendwie aufregen, weil sie halt sagen, hey, aber dafür habe ich ja schon vorher irgendwie äh, mir das Treasure-Chest gezogen oder
1: halt eben Geld ausgegeben für. Und das hast die du Die Dinger halt waren ja nicht günstig. Ja. Ist das, das darfst du halt vergessen, sie waren vorhanden, und also sie waren halt echt unsagbar teuer. Und auf einmal ist es das nicht. Also das äh, sehe ich halt wenig. Wie gesagt, die Rarität, ja. sobald sie im Treasure-Chest sind, ist die Rar- Rarität halt fast schon egal. Hm. Ähm, natürlich hat auch die eine Wahrscheinlichkeit äh, eine, eine Rare zu schieben oder eine, eine Kamen oder sonst was, aber ähm, die Seltenheit ist trotzdem ähnlich hoch gewesen, die Dinger waren sehr teuer und wurden auch verkauft hm. und da muss ich halt sagen ach, schwierig, wie gesagt, ja. also ähm, ich wäre wär dafür, wir kriegen 5 Euro Challenger, vollständige <lacht> äh, Pauper-Decks und dann ist gut, wir machen das als Paper und dann haben wir so ein Mist nicht
0: mehr. Ja, also ich ich sehe definitiv deinen Punkt. Also das das will ich auch auf jeden Fall sagen, äh, ich versuche gerade so ein bisschen aus der der Richtung, wo es auf the coast zu argumentieren, aber natürlich ist es irgendwo irgendwo ein bisschen Bullshit zu sehen, wie sie halt das eine Format, äh, was gefühlt gar nicht so große Anzahl an Spieler hat oder so große Beachtung findet, äh, halt so gut zusprechen. Auf der anderen Seite äh, Modern und und, äh, andere Spieler entweder komplett ausmelken oder halt für Wochen ignorieren. Ähm, und das, das ist auf jeden Fall ein, ein bitterer, bitterer Geschmack. Aber ich sehe auch vielleicht das ganze Ding auch mit der äh, Power-Format-Panel auch ein bisschen so, hoffentlich hoffentlich kommt da halt wirklich mal was wie für Modern, für Legacy. Oder äh, ich würde es am, am ehesten sogar tatsächlich noch für Legacy und Vintage sehen. Weil das halt mhm. ähnlich Also, die haben ä- einen ähnlichen, wenig großen Fokus aus der Sicht von Moses of the Coast, was Events irgendwie angeht. Und da ja. ist halt die Community am härtesten hinter, glaube ich, wie, wie die Decks halt funktionieren. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, da noch so ein, so ein bisschen mehr Spielerintegration zu haben, das, das würde diesen Formaten echt, echt gut tun. Also das äh, Denk auch. das auf jeden Fall. Aber ey, wie seht ihr das? Spielt ihr Pauper? Mögt ihr Pauper? Mögt ihr nicht Pauper? Mögt ihr die äh, ja, Spezialbehandlung, die Pauper bei Wizards of the Coast dank Gavin so ein bisschen genießt? Oder seid ihr auch ein bisschen genervt davon? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare oder ins Discord. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ähm, wir kommen jetzt zu Magic the Gathering äh, Arena. Und zwar dessen äh, ja, Digital-Only-Format ist Alchemy. Wir haben schon häufig drüber geredet, dass äh, Alchemy sich ein bisschen schwer tut aktuell, äh, hauptsächlich wegen dem Alchemy Horizons Baldus Gate äh, Set. Was, äh, ich, ich weiß nicht, wie ist deine, wie, wie ist deine Einschätzung von dem, von dem Set? Macht sich das irgendwie gut auf Arena oder, oder die allgemeine Resonanz
1: ist eher negativ, wenn ich das richtig sehe, oder? Also als Set ja, äh, was ich anscheinend, also was ich gesehen habe, was ganz gut war, war tatsächlich das Draft-Erlebnis, also mhm. das Limited soll tatsächlich spaßig gewesen sein, mhm. aber es halt, hat nichts daran geändert, dass Alchemy halt immer noch so halt, einfach der, der Shadowborn ist, einfach der der unter, unter <lacht> falschem Vollmond, äh, komisch aussehend, äh, sich immer weiter komischer werdend, mhm. äh, so, also ganz, ganz seltsam. Und äh, vor allem, wenn sie jetzt halt noch solche Moves bringen wie wie das.
0: Ja, das das ist auf jeden Fall was, was wir äh, hier besprechen wollen. Denn ähm, mit Herauskommen von Alchemy haben wir zum einen eine sehr große Anzahl an neuen, äh, wie sagt man, also äh, Rebalancing-Geschichten bekommen. Also ein paar Karten, die wieder angepasst wurden für Power Level. Ein paar wurden genervt, ein paar wurden gebufft. Gehen wir im Detail jetzt mal nicht so äh, konkret darauf ein. Aber Gerade in Alchemy, wo sie gesagt haben: Hey, wir wollen keine Karte bannen in Alchemy, sondern hauptsächlich rebalancen, sodass das Format halt immer frisch und die Karte irgendwie seinen Platz hat. Aber jetzt haben wir natürlich ein Banning und das ist halt <lacht> echt irgendwie komisch. Äh, und zwar ja. in Grinning Ingis, was ich euch nicht, ähm, ja, wo ich nicht überrascht wäre, wenn ihr die Karte gar nicht kennt, ist ein 3-Mana-2-2 Creature Elemental, was man für ein mana äh, wieder auf die Hand zurücknehmen kann. Und drei Mena, äh, Mana, in, äh, die Mana äh, in den Mana-Pool aufnehmen kann. Aber man kann das nur eben als das Sorcery machen. Üblicherweise ist Grinning Ingus irgendwas, äh, wo man eben sagt, man kann durch dieses Ausspielen und wieder auf die Hand nehmen irgendwie Mana positiv machen und das halt irgendwie ausnutzen, um eine Endlos-Kombo zu machen. Und mit den Interaktionen der neuen Karten in äh, Alchemy Horizons äh, hat man eben gesehen, okay, das könnte ein Problem sein. Und hat dann eben mhm. gesagt, okay, anstatt jetzt Grinning Ingus zu rebalancen oder irgendwie weiter zu verändern, äh, sie schreiben tatsächlich auch in dem Artikel so von wegen, hey, äh, wir haben überlegt, das zu ändern, aber dann würde man die Karte ja auch einfach unbrauchbar machen. Sternchen an der Stelle, reden wir gleich noch drüber. Ähm, deswegen würde man einfach sagen, okay, es ist die most appropriate action ist halt Grinning Ingus hier zu bannen. Ähm. Was witzig ist, weil wenn man sich Karten anguckt, die sie aus irgendeinem Grund gerebalanced haben, wie, äh, ich glaube, viele Leute äh, haben sauer aufgestoßen, dass ähm, hier Luminar Aspirant, dass der eben yeah. genervt ja. wurde. Äh, äh, wo man auch sagt, why? Und die Karte ist de facto unbrauchbar geworden oder hat nicht mehr die Rolle äh, so effizient ausgefüllt, wozu sie geschaffen wurden. Und anstatt Luminark Aspirant zu bannen und zumindest die Wildcards rauszukriegen, haben sie es halt verändert in einem Modus, wo es jetzt eigentlich keiner mehr spielen möchte? Grinning Ingus, selbes Beispiel, und sagt: Was sagt man nicht da? Hm, gut, bannen wir. Hier habt ihr vier Ankommen, Wildcards und gutes. Ist. Wie, ist, wie ist deine Meinung zu dem ganzen Thema?
1: Ja, ich finde es halt super lächerlich. Also, ich gehe doch nicht hin und sage: Ey, wir haben hier ein Format, wo, wir stop- wo das Kern, der Kern des Formats ist, wir müssen nicht bannen, sondern wir rebalancen. Hm. Und sagt dann, ja, nee, das mit dem real Balancen, keine Ahnung, ich muss auf den Geburtstag meiner Tochter, ich habe keine Zeit dafür, ich mache das nicht, drücke mal den Bandknopf, keine Ahnung, also ähm, ich finde das richtig daneben, was sie da abziehen, natürlich können die Karte unspielbar sein, hm. dann setzt halt hin und sagt, okay, für ein Rotes kriegt man nur ein farbloses und ein Rotes, wenn man den sich auf die Hand nimmt, ja, und schaut, ob es dann, dann immer noch möglich ist, äh, so einfach eine Combo durchzuziehen, ja. Und wenn ja, dann rebalancet man den halt nochmal und macht aus einem farblosen rotes oder sowas. Oder macht den Mana teurer. Oder, oder, oder. Hm. Aber man geht doch da nicht hin und sagt in einem Format, wo es ums Balancing geht. Und band. Ja.
0: Ja, und ich... ich, ich da muss ich leider sagen, da bin ich ein bisschen jetzt ähm, schlecht informiert, aber sieht's mir nach, es ist immer noch Alchemie. Aber äh, vor allen Dingen, ich habe gehört, dass halt ähm, nach diesem Rebalancing und nach dem Release von von Baldus Gate äh, wurde ein, ein relativ großes Alchemie-Turnier geworfen. Und genau diese Interaktion, dass jemand endlos viel Mana macht mit ähm, verschiedenen Bounce-Effekten und halt diese diese Combo, dieses Deck was diese Combo eben nutzt, rein aus Alchemiekarten, ohne Grinning Ingus, ähm, hat trotzdem 10-0, äh, halt Turnierergebnisse rausgehauen. Also dieser Bann von dieser Karte in einem Format, wo man gesagt hat, wir bannen nichts, sondern wir rebalancen nur, hat nicht mal dafür geführt, dazu geführt, dass die äh, Alchemiekarten okay sind. Sie sind nach wie vor broken, sie sind nach wie vor pushed für Metagame. Wenn, also, Hier ähm, äh, Convert Go Blue, der der hauptsächlich Arena-Let's-Player auf auf YouTube, hat dazu ein sehr gutes Video gemacht in Bezug auf äh, Baldur's Gate, äh, wo mehrere weitere Probleme drin sind, wie, äh, wieso haben verschiedene Versionen einer Karte dasselbe Artwork? Wir wissen, weil das Kosten bedeutet, aber (lacht) es ist halt ultra verwirrend, ähm, dazu kommen halt noch so Sachen wie äh, der Tasha Planeswalker macht funktionell komplett andere Sachen in Arena und in Paper. Ist aber auch nicht als mhm. Arena Rebalance dargegeben, sondern hat einfach einen echt ganz, ganz bisschen anderen Namen. Ähm, und ist halt einfach, also ist halt total komisch, wenn du dann, bald du gerade in Paper gespielt hast und weißt Tascha, oh cool, da freue ich mich auf die Interaktion. Und dann macht die Minus zwei was komplett anderes, dann macht die Plusfähigkeit was komplett anderes. Und dann denke ich mir so, Wer hat hier gewonnen? Also, was was ist jetzt gerade der Pluspunkt, diese Karten reinzunehmen? Und ich weiß nicht, ob ob, du es auch hattest, aber ich fand es auch sehr weird. Ähm, Wir, also ich glaube, alle Magic-Spieler haben tatsächlich eine Reminder-E-Mail bekommen über diese PR-Newsletter-Geschichte, dass man ja gerade auch Baldur's Gate äh, draften kann. Wo ich mir auch dachte, das gab es für kein Arena-Event jeweils. So Und das finde ich halt ich finde es krass, wie sehr sie versuchen, das zu pushen, wie sehr sie halt diese Aufmerksamkeit eigentlich haben wollen, wie sehr sie arbeiten, um Alchemie ein Ding werden zu lassen. Und wie es einfach scheint, dass weder die Community, noch die Turnierspieler, noch die Kartenauswahl und, und alle, also selbst Arena Defender, also CBD, also äh, Convert Go Blue, CGB, ähm, hat äh, auch als Alchemie angekündigt, worden äh, war, gesagt, das könnte die Zukunft von Magic sein. Also war sehr positiv dem Thema gegenüber. Ein paar Wochen später und das sieht schon wieder ganz anders aus. Ähm,
1: Ja, ja. es ist halt echt daneben und äh, vor allem, sie haben die Lösung doch vor der Nase. Es ist doch nicht so, als ob die Leute nicht danach schreien, so hey, mach doch einfach Pioneer. Es 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 wäre so einfach.
0: Ja, absolut, absolut. Wobei da jetzt zumindest die Ankündigung kam, dass sie jetzt ein äh, Historic äh, Anthology raushauen mit 20 Karten, wo wohl viele Karten auch Pioneer-relevant sein könnten, aber ehrlich gesagt habe ich da auch mehr so die Befürchtung, dass sie dann so zwei Karten von den 20 Karten werden dann richtig, richtig gut sein und richtig Pioneer-relevant sein. Der Rest werden irgendwelche Sachen sein, wo du sagst, okay, wollen wir auf den Klienten haben, ist aber jetzt eigentlich auch nicht so. Also ich glaube nicht, dass sie Straightforward-Pioneer äh, einfach so schnell wie möglich auf den Klienten kriegen wollen, sondern einfach den Weg dahin gut monetarisieren wollen. Und ja, äh, ich, ich, also meine persönliche Meinung ist halt so ein bisschen, dass Arena dadurch halt den Berg, Berg untergeht. Also ich habe heute auch noch auf Reddit gelesen, dass Day9 sehr großer, sehr influenzreicher Streamer und Let's Player von Magic Arena gesagt, dass er von, ich glaube vier Videos die Woche auf zwei Videos äh, die Woche runtergeht von Arena, allein wegen einem Soundbug, was seit zweieinhalb Wochen alle Streamer und alle Let's Player nervt, der random die äh, Toneinstellungen ändert von Arena. Und das halt Mhm. einfach unerträglich geworden, also nicht unerträglich, aber schon sehr störend ist, für Leute dazu zu gucken. Und dann sagt Day9 halt, äh, der auch häufig die ersten Preview-Karten für neue Sets teilweise bekommen hat, der auch Sachen schon moderiert hat für Wizards of the Coast, der sagt halt, ja, okay, ich muss mit dem Content runtergehen, bis das gelöst ist. Und keine Ahnung, es ist ein ganz, ganz weirdes Unterfangen, was sie da mit Arena machen, was sie mit Alchemie machen. Und ich habe das Gefühl, sie verspielen sich's auf allen Fronten.
1: Ja, absolut. Aber, ja gut, wenn wenn es nur Arena wäre, wo sie sich auf allen Fronten verspielen, (lacht) sie verspielen sich aktuell in so vielen Sachen Überall, das ist ja Wahnsinn.
0: Ich bin gespannt, ob du eine ähnliche Meinung zu dem nächsten Thema hast. Und zwar äh, mal wieder Zeit für eine neue Secret Lair. Äh, Und zwar diesmal die sehr äh, war war sie war sie ähm, wie soll man sagen war sie war sie Also haben die Leute Angst davor gehabt, was da kommt? Äh, Ich weiß nicht, wie die wie die Vorausrichtung drauf waren. Aber wir haben auf jeden Fall die Fortnite. Secret Lair jetzt bekommen. Ähm, mit äh, es sind ein paar Karten, ne? Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Karten Secret Lair für ja. 30 äh, Dollar bzw. 35 äh, Euro in der Non-Voll-Version und ich glaube nochmal 10 Euro plus für die Traditional-Voll-Version. Yes. Ähm, was haben wir denn da? Und, und äh, ja, wie, wie gefällt dir das so?
1: Also wir haben Mountain, wir haben Island, wir haben. Wir <lacht> <die, ja. lacht> Ja, und wir haben Swarm. Das ist eine Seite, eine Sache. Das sind ähm, einmal die Basics mit anscheinend, äh, ich weiß nicht, wie weit du in Fortnite drin bist. Ähm, Null. Ich nicht. Ähm, zum Glück, äh, meiner Meinung nach. Aber äh, <lacht> es gibt eine Menge Leute, die es spielen. Ja. Aber ja, anscheinend historische Orte oder coole Orte in Fortnite selber. Keine Ahnung. Sicher. Klar. Aber können wir, können wir gleich nochmal drüber reden. Und dann haben wir... Äh, allesamt in diesem Godzilla-Treatment mit mhm. ähm, kleiner Name unten drunter und oben drüber denken, was ich auch super strange finde, weil das bedeutet, sie sind nicht Universe Beyond sollten aber Universe Beyond sein, weil warum, wie, also was, was,
0: ja, warum also, sie, sie, sie sind thematisch Universe Beyond, weil sie unten diesen dreieck holo stamp haben, aber sie haben halt ja. das Godzilla-Treatment und Godzilla-Treatment-Karten auch zum Beispiel, die Dracula-Sachen die hatten eigentlich nicht dieses also, ich glaube, es geht dann wirklich ja. um, um kommerzielle IPs und
1: vielleicht auch primär. Ja, sequelaire. aber, da, aber da, da, das ist nicht konstant. Das ist nicht das, wie sie es angekündigt haben. Das ist, <lacht> ist Müll. So, ja. dann, wir haben Karten wie Smuggler's Copter, der meiner, meines Erfahrung nach äh, überall gebannt ist aus dem Legacy und deshalb irrelevant ist und Commander. Ja. Wir haben Dance of the Many, einfach nur eine Karte, die sie wegen dem Namen reingenommen haben. Wrath äh, of God. Mhm. eine Karte, die es, ich glaube, 40 plus Reprints gibt. Ethereum Skyptor, das ist eine Kamen aus Alera,
0: Mhm.
1: oder Ankamm aus Alera. Grim Tutor, den wir zuletzt gesehen haben in 2021 Hauptset. Triumph of the Horde, eine Karte, die jeder Commander-Spieler erstmal so ein bisschen Gänsehaut bekommt, weil Infect draufsteht. Und wir haben die Planner Bridge, die jetzt neulich erst gereprintet wurde in Double Masters 2. Ja. Aber doch Und eigentlich,
0: also, wenn ich mir die Karten so angucke, natürlich, wir haben wieder, also, warum wir uns nicht unterhalten, ist es ist eine Secret Lair, das heißt, es hat einen Commander-Fokus, äh, sehr, sehr Commander-fokussiert, aber hey, Grim Tutor, Planar Bridge, ähm, Triumph of the Horde, das ist doch, also, auch Wrath of God, das ist ja immer noch, glaube ich, 5 Euro oder so, das ist doch, rein vom Value her, ist das doch okay oder nicht?
1: Also die Non-Falls kriegst du für, ich habe mir vorher ein Video reingezogen von äh, einem YouTuber-Kollegen von uns, mhm. äh, von, von MT mit Patrick, und er hat 27, 37 rausgerechnet, wenn du die Dinge einfach in der normalen Version kaufst, okay. statt 35 Euro. Ähm, bei, der, bei der Vollversion ist es ein bisschen anders, aber es sind halt, du musst halt jede einzelne Karte davon nutzen können mhm. und jede einzelne Karte davon irgendwie cool finden und es ist halt so ein Sammlerding, glaube ich. Also ja. gerade die Vor- Sachen. Fortnite ist, und das, das finde ich so strange, Fortnite ist ein, ein Spiel für Kinder und Jugendliche, also Kinder, erwachsene Kinder, wie man es auch mal nennen mag. Ja? Hm. Es ist kein für eben dieses normale Magic ähm, fokussierte ähm, Zielgruppe, die wir haben, ähm, was ja okay ist. Dafür sind die secret ja da, gerade die Universe Beyond. Hm. Aber das dann für 35 bzw. 45 Euro zu knallen, muss ich halt sagen: So welcher 18-jährige Jugendliche, der seit fünf Jahren Fortnite spielt, sagt: Jo geil, ich gucke mir Magic an, da gibt's Magic Artworks auf 35 Euro easy, das zahle ich. Hm. Wenn sie dafür halt auch zehn Skins in Fortnite kaufen können. Das ist halt, glaube ich, der also, Punkt.
0: Ich glaube halt, es ist, ich glaube, der Appeal bei dieser Secret Layer ist für Fortnite-Fans, die ich tatsächlich ein bisschen, also ich glaube schon, dass es mittlerweile eine Größe angenommen hat, wie, äh, keine Ahnung, also Minecraft ist so das, das das Große, was vor Fortnite für mich da war, wo auch immer gesagt wurde, es ist ein bisschen ein Kiddy-Spiel, aber wenn du es dir genau anguckst, eigentlich nicht. Und ich glaube halt viele, ähm, de facto tatsächlich jüngere Leute, aber schon eher so vielleicht so in die, in die Mitte-20er-Richtung gehend. Äh, und ich glaube schon, dass die für, für, für ein haptisches Sammelgut, für deren vielleicht Favorite-Videogame, schon 35 Euro ausgeben können. Ähm, ob die dann auch wieder potenziell äh, quasi rausgehen und dann anfangen, sich Commander-Decks zu kaufen oder Magic zu spielen, das sei mal dahingestellt. Ich finde tatsächlich aus, aus, diesem, aus diesem Anblick nach eigentlich auch schon irgendwie weird, dass es halt wieder so eine einseitige Promo ist. Im Sinne von, ähm, also hier macht wieder Magic the Gathering die Türen auf für Fortnite. Aber es gibt jetzt wahrscheinlich keinen Jace Beleren oder Urza in Fortnite als Charakter oder als Skin. Ähm, was nee, hat schon wieder so, so ein...
1: Jinx für Arcana gekommen ist, kann das natürlich sein. Also, so Chandra als Fortnite-Charakter, die einen Feuerbäller verschießt.
0: Also, ich, ich würde es feiern, aber ich glaube, dann hätten wir das quasi in ich hab's nicht der. Gelesen.
1: Bitte? Ich habe es nicht gelesen. Also, es war jetzt nur eine pure Spekulation. Ja, yeah, genau, die genau. Leute, die
0: aber ich meine. Ich meine, sowas wäre natürlich was, wo ich halt denke, okay, da würde so eine Cross-Promo irgendwie Sinn machen. Und vor allen Dingen, warum sind es denn alles Commander-Staples, wenn es doch viel logischer wäre, die Karten äh, alles Standard-Reprints zu machen? Weil Standard kannst du ja eigentlich auch echt gut auf Arena packen. Und dann halt Cross-Promo, hey, du kannst jetzt dir dieses Secret Lair holen und du kriegst einen Code und du kannst dann quasi deine, deine Fortnite-Karten in einem digitalen Klienten spielen, was du quasi einfach kurz den Fortnite-Tab schließen und dann <lacht> Magic Arena aufrufen, ähm, das wäre das wär ja eigentlich auch keine schlechte Idee. Aber ich muss auch sagen, ich finde das Crossover sehr komisch, weil halt, glaube ich, die Leute einfach nicht so, also ich glaube, die Fangruppen sind sehr unterschiedlich, glaube ich.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich muss sagen, also da habe ich Street Fighter wesentlich näher gesehen und wesentlich mehr gefeiert als Fortnite. Mhm. Ähm, gut. Hier redet halt auch jemand mit, mit 30 plus, äh, <lacht> der in seinem Leben noch nie Fortnite angefasst hat. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, wie weit ich von der von der Hauptcommunity von Wizards aktuell eigentlich weg bin. Ja. Ähm, natürlich versuchen sie damit jüngere Leute mal zu erreichen und das zu probieren, da werden sie ein bisschen Geld für hingelegt haben, Alteingesessene Secret Layer-Sammler werden es kaufen. Mhm. Warum sie dieses inkonstante Treatment gemacht haben, darüber werde ich mich extrem lange aufregen, mhm. weil das ist einfach Schwachsinn, aber ähm, dann lasst es sein. Aber diese Basic Lens, das finde ich mittlerweile halt so ja. krass. Warum haben die nochmal diese Basic Lens dabei geschmissen? Gibt es einen Grund, nicht aktuell, wo wir diese ganzen Sternzeichen-Sachen haben, mhm. wo wir äh, neulich in der Secret Area diese japanischen Länder hatten, wo wir ähm, die Dracula Länder hatten, ja. wo wir so viele Standardländer mit dabei haben. 45 Euro für fünf voll Basics. Ja, das Wer ist, gibt das? Das ist denn? krass. Das ist Schwachsinn.
0: Vor allen Dingen, wenn du dir anguckst, wie viele Secret Lair Basic Land Drops einfach so viel schlechter aussehen wie die yu Basic Lands aus Kamigawa. Persönliche Meinung natürlich. Ich meine, ihr könntet auch die total schön finden und so, aber also ich, also ich sehe auch mittlerweile immer weniger ein, ähm, halt wirklich für eine basic land secret Lair Geld darzulegen. Und ich finde den Preis auch für fünf Karten und 35 Euro ist auch happig. Zugegebenermaßen ist es auch der Preis, den man üblicherweise für Secret-Layers äh, zahlt. Äh, und da finde ich den halt ähm, finde ich den halt okay im Bereich äh, 35 Euro für sieben Karten. Also hatten wir schon echt schlechtere Deals, also wo wir teilweise für denselben ja. Preis vier Karten war. hatten oder so. Ähm, aber ja, also im Endeffekt, ne, auch bei der Fortnite Secret Lair kommt es darauf an, ob ihr die Karten haben wollt, ob ihr die braucht, ob ihr sie auch noch in sechs Monaten potenziell braucht, ähm, und ob ihr natürlich das Artwork äh, feiert oder haben wollt oder vielleicht auch nur trollen wollt. Ich glaube, so ein äh, Shrinking Storm Wrath of God, der triggert die meisten Magic-Spieler noch ein bisschen mehr wie ein normaler Wrath of God. <lacht> ähm, also lasst uns gerne in den Kommentaren, äh, wie, ob ihr euch die holen wollt, ob ihr daran Interesse habt, ob ihr vielleicht auch. Dann doch den Value in den Vollkarten seht und sagt, okay, ich mag ja in Fortnite, aber die Voll-Secret Layer, ich wollte die Karten für meinen Voll-Cube haben oder so, da hole ich es mir trotzdem und irgendwie ist das ja auch funny. Ähm, schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare. Äh, ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, wie, wie ist das, ist das was für dich? Wirst du dir die Secret Layer holen?
1: Die einzige coole Karte, die ich daraus haben hätte wollen, wäre der Grim Tutor und der war neulich in der mischief secret Layer schon drin. Ja, okay. Dementsprechend, äh, der da ist schon ja. bedient, sozusagen. Außerdem glaube ich, werde ich geschlagen, <lacht> wenn ich äh, vor Sachen in die Wohnung bringe. Dementsprechend nein.
0: Ja, zu, zu Recht, würde ich da sagen. <lacht> Aber ja, nee, ich, ich werde es mir noch nicht holen. Aber nun gut, schauen wir mal. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal weiter zu deutlich angenehmeren Themen. Und zwar yes. das Ask Us Anything. Mark. ich habe eine Frage, die ich in Radio Rafnika beantwortet haben möchte. Wo kann ich die denn stellen?
1: Im gamery radio Rafnica discord Den Link dazu findet ihr unten. Mhm. Und in diesem Discord haben wir den Bereich Ask Us Anything. Das ist oben im Bereich äh, gamery Re- radio Rafnica allgemeines ähm, wo es eben darum geht, dass da sind eben so allgemeine Themen drin, wie zum Beispiel was haben wir auch noch andere Sachen drin, wie zum Beispiel Themenvorschläge, Tribal Tech, Sachen, die wir noch machen müssen, mhm. ähm, wo wir das ja am Schirm haben, versprochen. Ja. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, die ihr relativ zügig beantwortet haben wollt, wie zum Beispiel Regelfragen oder ähm, einfach eine große Bandbreite an Leuten erreichen wollt, geht in die Community-Bereich, ähm, Fragen an die Community, Smalltalk, Regelfragen und so weiter, da könnt ihr das machen. Mhm. Aber wenn ihr Fragen habt, wie jetzt zum Beispiel, Robin, was hörst du für Musik? Oder... <lacht> Becky was hörst du für ein Auto? Oder eben über auch Magic-bezogene Sachen. Dann schreibt sie ins Ask an.
0: Genau, und äh, da würde ich direkt mal auf eine Frage an- eingehen von äh, Trollfaust. Der fragt, da ich nach Obersicht- oberflächlicher Suche nichts gefunden habe, eine Frage an Robin. Ähm, was ist eigentlich aus Radio Ravenclaw geworden? Äh, da seit über einem halben Jahr keine neue Folge mehr kam äh, und man noch keine weiteren Informationen äh, dazu bekommen, wollte er mal nachfragen. Das ist auch fein. Ähm, Radio Ravenclaw für alle, die es nicht wissen, ist mein Harry Potter Podcast, wo äh, ich mit Mandy zusammen ähm, wir uns Kapitel für Kapitel die Harry Potter Bücher angucken und derzeit ist äh, der Status von Radio Ravenclaw pausiert. Äh, das heißt, wir haben äh, zum Punkt, wo wir die letzte Folge aufgenommen haben, so ein bisschen gemerkt, dass bei uns so die Luft raus ist. Dass wir beide merken, dass wir derzeit glücklicher damit sind, erstmal nichts zu produzieren, weil wir wollen nicht, dass der Podcast in so eine Richtung geht, wir machen Folgen, nur noch um Folgen zu machen. Weil da soll halt, wie bei Radio Afnika, da soll ich halt im optimalen Fall jede Woche einfach richtig Bock drauf haben, da eine Folge aufzunehmen. Und das haben wir halt in der letzten Folge so ein bisschen gemerkt, dass da ein bisschen die Luft raus ist. Es sind auch ein bisschen zeitlich Gründe. Ähm, aber der Podcast ist auf jeden Fall nicht abgesetzt. es, äh, kann, der, äh, es kann definitiv noch weitergehen. Und es wird auch definitiv irgendwann noch mal weitergehen. Äh, die Sache ist mhm. halt nur nicht derzeit. Und irgendwann werden wir einfach wieder eine Folge droppen. Äh, wir werden wahrscheinlich gucken, ob wir die Frequenz so beibehalten wie vorher. Also es soll halt immer noch ein Hobbyprojekt sein, was halt eben einfach Spaß macht und wenn das so ein bisschen verloren geht, dann äh, ja finde ich das schwierig, sowas dann einfach weiterzumachen aus Gewohnheit wegen. Ähm, und dementsprechend äh, da einmal kurz die Antwort darauf. Äh, die nächste Frage haben wir von äh, Sabo. Äh, dort wird gefragt, äh, okay, Fortsetzung meiner letzten Frage. Wenn Wizards äh, keine Karte äh, machen darf, die besser sind als Karten der Reserved List, denkt, Wizard- denkt ihr, Wizards rastet dann irgendwann mal richtig aus? Was hält ihr zum Beispiel von Shocklands, äh, Shock Moxe zu machen, also die reinkommen äh, entweder getappt oder halt mit zwei Damage, Shock äh, Lions Eye Diamond, Shock Academy und so weiter und so fort. Ähm, wären, das, äh, sch- wären die schlechteren Versionen dann genauso gut wie die alten, würden die gespielt werden und so weiter und so fort. Ja, wie sieht das aus mit, mit, mit Shock Moxen und Co.? Wäre das was, was äh, interessant wäre oder möglich wäre?
1: Ich finde es ganz lustig. Ähm, diese, diese diese, Aussage, dass keine besseren Karten gedruckt werden können, äh, die habe ich auch getroffen. Mhm. Und ich bin danach nochmal hingegangen und habe nochmal den Artikel durchgelesen. In diesem Artikel, äh, was die Reserve List ist, der von Wizards of the Coast da ist, steht es nicht mehr drin. Okay. Es steht aktuell nicht mehr drin, dass sie keine besseren Karten drucken können. Das ist Dementsprechend könnten sie sogar Shock-Duels, die dir zwei Leben geben, aktuell drucken. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Ich weiß nicht, ob da irgendein Praktikant äh, irgendeinen Absatz gelöscht hat, was verheerend wäre. Ähm, aber aktuell ist es nicht auffindbar. Und ähm, da hatte mich äh, tatsächlich auch ein äh, Kollege drauf gebracht, dass mhm. ich da nochmal nachgucke. Ähm, und da gibt es auch einen ganzen Talk drüber von, von komischen amerikanischen Influencer äh, äh, hier. Spekulanten oder wie man es auch mal nennen möchte. Mhm. Wenn wir davon ausgehen, dass das drin bleibt, dass man sagt, okay, Wizards, du keine besseren Karten von, von Duels oder ähnlichem. Ähm, sie sind ja schon sehr, sehr nah an die Sachen rangegangen. Ja. Ähm, mit dem äh, Lions Diamond, nee, Diamond Lion. So. Mhm. Ähm, oder eben mit äh, dem Mox, nämlich nee, den Lotus. Und zwar dem Command Lotus. Mhm. Der einfach ein Black Lotus ist, mit dem du aber nur dein Commander casten kannst. Ja. Und, und, Sie sind schon sehr nah dran gegangen. Und die Frage ist, wie nah können sie rangehen? Schock-Duels sind, ja, ich glaube, die waren gerade noch so an der Grenze. Jetzt Schock-Boxe zu machen, wo man einfach nur zwei Damage bekommt für null Mana und dann aber trotzdem was kriegt, ich sehe nicht den Vorteil davon, warum man das jetzt zum Beispiel in Modern oder auch Commander, sehe ich es auch nicht, Leute regen sich jetzt schon darüber Solring auf und wollen Solring aus jedem Commander-Deck raus haben. Hm. Ich kenne ganze Communities, die ohne Solring mit Absicht spielen, weil sie sagen, ist Quatsch. Was, was soll denn das dann werden? Ja. Für ein paar ist das natürlich interessant, aber halt ich, 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 ich sehe noch den Mehrwert tatsächlich aktuell noch nicht davon.
0: Ja, wie, wie du schon sagst, sowas gibt es ja auch auf regelmäßiger Art und Weise und halt gerade dieses Thema Moxe, wir haben ja ganz viele Moxe, die legal sind, eben sowas wie chrome Mox oder sowas, ne? also Sachen, die halt dann nur ein Mox sind, wenn du drei Artefakte hast oder so oder halt andere Voraussetzungen haben und ich glaube, wie du schon sagst, solche Designs wird es immer geben und wir haben auch gewiss noch nicht den letzten Mox gesehen, aber ähm, die werden halt, also ich glaube, es, es wird mehr eine Downside geben, als es musst zwei Leben zahlen, also das ist halt Gerade in, in Commander und gerade in super effizienten Sachen. Also, wenn so äh, Sachen wie, äh, wie heißt nochmal die der eine Kreatur, die quasi größer wird? Hier, Death Shadow. Wenn du, ne, dann, dann ist es ja sogar noch ein Upside, wenn du noch eine Gelegenheit hast, noch mehr Leben zu haben und hast noch einen Ramp yes. drin. Also, das ist halt, keine Ahnung. Es muss schon, also, es muss schon gut durchdacht werden, wenn nochmal so ein Design kommt und vielleicht sowas wie Jeweled Lotus, also den Commander Lotus, äh, doch, äh, den Commander Lotus, mhm. den du meintest. Da war es, glaube ich, sehr, sehr auf der Grenze mit Hang zum Da haben sie es schon fast übertrieben, weil die Downside noch nicht äh, Also, die ist noch nicht groß genug. Also, sie, sie macht halt einfach ähm, immer noch zu viel fast schon. Und ja, ich, ich glaube halt nicht, dass wir Also, die, die Richtung der Frage ist auch so ein bisschen, kommen dann Reprints von Karten, die dann ersetzt werden könnten in, in Legacy und, und Vintage? Und da haben wir auch wieder das Problem, wenn es neue Versionen von den originalen Moxen und Ancestry Recall und so weiter geben würde dann wären die ja auch achtmal spielbar in Vintage und in in den ganzen Formaten. Und da ist das Problem der Reserved-List ja auch immer noch nicht von von gelöst. Aber theoretisch können solche Designs auf jeden Fall immer wieder kommen. Aber ähm, Mhm. es muss halt immer Sinn machen, finde ich. So, die nächste Frage haben wir vom äh, Frankenfuchs, beziehungsweise vom Jens, der fragt, ähm, er hätte auch noch eine Frage zu MKM, also Card Market. Was sind eure Geheimtipps für Market? Kauft ihr schon mal im Ausland, wie organisiert ihr eure Einkäufe? Vielen Dank für die Beantwortung. Ähm, ja, gibt es da geheime Fragen ähm, oder, oder geheime Antworten, die du da irgendwie geben könntest für Cardmarket?
1: Market? Nutzt nicht den Einkaufshelfer. <lacht> Egal was du nutzt nicht den Einkaufshelfer. Der ist so ein Quatsch. Ähm. Tatsächlich ist es so, dass ähm, man immer wieder Sachen findet. Also ich habe viele Sachen einfach in, in Wishlisten mhm. oder ich weiß Wantslisten heißen sie auf Cardmark, glaube ich. Und wenn ich irgendwas kaufe, dann klicke ich einfach mal so die gesamten Listen durch, die ich so habe. Mhm. Ähm, einfach mal zu gucken, was man noch nebenbei mitnehmen kann. Ansonsten, ja, es gibt gerade in, in bestimmten äh, Sachen äh, kleinere Geheimtipps, äh, weiß nicht, ob ich Namen droppen kann, aber wahrscheinlich schon. Es gibt äh, zum Beispiel Firmen äh, wie Mhm. Free4One.at, die haben ähm, im Versand einen Deutschland-Deal. Da zahlst du genau 1 Euro Versand. Und selbst innerhalb von Deutschland zahlst du nur 1,10 Euro. Ja, ja, klar. Und ähm, die haben ganz, ganz oft relativ günstige Sachen drin. Und man hat eben diesen Deutschland-Deal als Versand, was viele Leute einfach nicht am Schirm haben. Und äh, sowas kann man halt achten. Man kann sich bestimmte Händler immer wieder auf die Kurzwahltaste, sag ich mal, äh, speichern, wo man dann mal immer wieder drüber gucken kann, was haben die und so weiter und so fort. Ja. Und äh, ja, das sind so, so wie ich einkaufen gehe. Äh, nicht nachts im Bett um halb zwölf Uhr nachts noch irgendwelche Kartmarktbestellungen abschicken. Da kauft man meistens Bull- äh, Quatsch, meine ich.
0: Ja. Ja, absolut. Also gerade so Frustbestellungen nach einem nicht so erfolgreichen Friday-Night-Magic oder so, habe ich schon getätigt, habe ich meistens bereut. Also äh, ich, ich bin auch ein großer Fan von Wantlisten, einfach nur im Überblick zu gucken, dass wenn du dir was anderes einkaufst, du einfach schaust, wie da die Sache angeht. Eine andere Sache ist auch äh, Wantlisten, also so, so nutze ich das, für ähm, Karten, die man vielleicht schon hat, um zu gucken, für was die gerade so gehen. Einfach mal schnell irgendwie drüber zu schauen, was werden die gerade verkauft. Ich habe zum Beispiel eine Wandliste, wo jemals äh, jedes Shockland einmal drin ist. Einmal nur, um zu sehen, sollte der Preis irgendwo runtergehen, theoretisch oder so, äh, dass man das halt irgendwie gucken kann. Oder auch da wieder ähnlicher Effekt, wenn ich irgendwo eine Bestellung mache und ich sehe, da hat jemand irgendwie noch eine, eine Breeding Pool günstig oder so oder in meinem Budget. Ähm, dann kann ich die LED mit- Map mitbestellen und muss halt nicht irgendwie da ähm, das, das, den eigenen Katalog irgendwie nochmal durchfiltern. Äh, und solche Sachen halt. Ne? Also so richtige Geheimtipps, außer jetzt das, das kannte ich auch noch nicht mit diesem äh, Deutschland-Deal. Das finde ich sehr interessant, muss ich mir gleich mal aufschreiben. Aber sonst gibt es da, glaube ich, nicht viel äh, zu beachten. Äh, vieles, was man halt über die Zeit einfach lernt und ähm, ja, Erfahrungen, die man macht auf der Plattform. Ähm, eine letzte Frage von Isador1979, äh, der fragt, Blackie äh, hat das mal indirekt angesprochen, die Vereinigung von Legacy und Modern. Ich glaube, es würde daran scheitern, dass Modern-Spiele die Duels brauchen. Äh, was ist da eure Meinung? Äh, magst du kurz den, den Kontext erläutern, wo du, das, äh, wo du das mal so indirekt angesprochen hattest?
1: Ich, ich spreche da ganz oft direkt und indirekt drüber, ja. dass ich das LEMO-Format, ganz toll finde. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass es äh, etwas sein wird, auf das äh, Wizards immer mehr hinarbeitet. Ähm, auch gestützt durch eben so Sachen wie Modern Horizons, weil äh, Modern ist jetzt schon ein Legacy-Light. Es fehlt nicht mehr viel zum Legacy. Und ähm, oftmals vergesse ich dabei zu sagen, dass die Fusion aus Modern und Legacy dazu führen würde, dass man eben die Reserve-List einfach bannt. Mhm. Ja dann hat man keine Duels, man hat kein Lineside Eye Diamond, ähm, es fehlen ein paar andere wichtige Keyparts. aber Modern wird halt erweitert um eben Sachen wie Brainstorm, um Sachen wie Days, Forzaful, ähm, Show and Tell, jetzt nur mal die blauen Sachen genannt, Rot mhm. ist uh, Price of Progress, Im Modern wahrscheinlich eine vernichtende Karte, ähm, wodurch Burn halt nochmal nach vorne kommt. Ähm, es wurde erweitert durch eben Sachen wie Sneak Attack, ähm, Mother of Runes, mhm. Swords to Plowshares, ganz mächtige Tools, ohne dass sie die reserve Dist anpacken müssten. Und ähm, gleichzeitig würde halt das Power-Level auf ein komplett neues Niveau gehoben und auch die alten, älteren Leute, die legacy spieler könnten sich da in Neu- neuen wiederfinden, mhm. weil auf einmal kann man nicht einfach Duels durch Shockländer setzen. Natürlich geht das bei ein paar Decks. Mhm. aber nicht bei jedem. Und da muss man wirklich aufpassen, wie man was wo macht und Ich finde es sehr, sehr interessant, darüber zu nachzudenken, dass äh, Wizards ja immer mehr auch aus Modern dieses Legacy Light macht und ähm, irgendwann auch diese Fusion anstreben würde, um ein Eternal-Format zu haben. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Modern-Spieler Spaß daran hätten oder wie viele Legacy-Spieler Spaß daran hätten. Ich glaube aber, wenn sie hingehen würden, würden und sagen, Legacy weg, Modern weg, wir haben nur noch dieses LEMO-Format. Es würden sich Leute verfinden und es würde mit der Zeit auch einfach Einfach Leute geben, die das spielen werden. Also es wäre ja, also quasi Lemo wäre dann quasi, dass man sagt, okay,
0: äh, man hat das Modern-Format, man erweitert es durch alle äh, Karten, die in Magic the Gathering jemals geban- äh, g- gedruckt worden sind, die nicht auf einer Reserved-List sind. Also es würde ja auch Karten Dann mit der
1: aktuellen Legacy-Banded-List, äh, weil es genau. eben die alten Beinhaltet.
0: Also quasi die Legacy-Banlist und halt ne, die, die alten Karten aus Legacy, aber den Nicht-Reserved-List-Ansatz aus Modern dann dahin be- behalten. Es ist eine interessante, genau. ist eine interessante Denkweise. Ich habe ein bisschen Angst, was das halt mit dem Markt macht. Und das Problem ist halt auch bei solchen Fusionen, also das ist, glaube ich, ein ganz nettes Gedankenexperiment, aber de facto, also ich glaube halt, dass die Modern-Spieler die hätten halt nicht Bock, sich nochmal die ganzen Legacy-Staples noch dazu kaufen das zu müssen.
1: Das müsste mit der Master-Set einherkommen. Ja, ja okay, keine Frage. okay,
0: okay. Das ist, das ist schon mal gut. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob die Legacy-Spieler so Bock hätten, halt ihre Duels und Reserved-List-Karten irgendwie dann wieder zu verkaufen. Und vielleicht, wenn dann die Nachfrage dazu halt eben äh, sinkt, wäre das ja auch dann wieder ein Drop in Sammelbarkeit, also halt in, in den Warenwert. Und Ich weiß nicht, ob da Leute gerade Legacy-Spieler oder oder auch Vintage, äh, wobei Vintage wäre davon nicht betroffen, aber dass das die vielleicht Mhm. eher stört, als dass man das als Einladung sieht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ähm, ist auch oftmals so aufgenommen worden. Ich muss halt sagen, ich finde das Gedankenexperiment dahingehend interessant, dass es eben was Neues aufmacht. Mhm. Und eben ähm, auch mehr Spieler wieder reinholt und endlich halt diese Differenz zwischen Legacy und Modern halt beiseite legt, Ähm, mit eh schon einem Modern-Light und die, die leiden ja schon genug darunter, dass sie jetzt einen Legacy Light haben. Dann kann man eben auch von der Legacy-Seite mal ein hm. Stück weit in Richtung der modernen Leute gehen, um dieses Format zu erschaffen. Ja. Und ähm, natürlich würden die Leute drüber weinen, so hey, ich habe meine Duels gekauft, jetzt kann ich meine Duels nicht mehr spielen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, also aus Wort, aus dem Mund von jemandem der sehr, sehr viele Duels hat, ähm, lieber habe ich eine Menge Leute, mit denen ich was spielen kann hm. und ein cooles Format spielen, wo ich immer noch äh, keine Ahnung, Shontail, Anthem, Reanimate Reanimate und so krasse Sachen spielen kann, als dass ich irgendwann auf meinen Duels liege und mit niemandem mehr spiele. Ja. Also das ist halt schon eine Sache, True. die ganz viele Leute vergessen.
0: Ja, also ich finde es auf jeden Fall eine interessante, interessante Idee. Ich bin gespannt, ob sowas in der Art mal kommt. Und ich, wenn, ich glaube, das Ding ist, ich glaube, wenn sowas kommt, dann müsste der Push aus der aus der Spielerschaft kommen. Ich glaube, Wizards of the Coast ist gerade sehr glücklich, wie sie modern monetarisieren können und Legacy de facto ignorieren können. Ähm, Und ich glaube, die, also ich glaube, sie setzen sich mehr in die Nesseln, wenn sie es offiziell ankündigen und auch gerade diese offizielle Ankündigung von den Legacy und Modern werden abgeschafft. Dafür haben wir jetzt dieses neue Format. Ich glaube, das werden sehr harscher. äh, Ton in den Kommentarbereichen unter diesem Artikel. Also ähm, Ich mag aber aber das Gedankenexperiment und ich ich finde das mal geil, keine Ahnung, einfach mal ein paar Decks zusammenzuschustern mit diesem Regelwerk und einfach mal zu gucken, wie sähe ein Lemo Death in Texas oder ein Lemo äh, Delva oder oder Prowess äh, Deck deck eben aus, weil die, die Archetypen sind ja in beiden Formaten da, nur könnte man sie halt optimieren beziehungsweise halt etwas, wie soll ich sagen, etwas, etwas humaner finanziell darstellen, indem man halt eben den, den Pool öffnet, so ein bisschen. Aber ja, es ist, es ist interessant. Ähm, und da auch die Frage, eigentlich direkt mal an euch, was, wie seht ihr das? Also ihr Legacy-Spieler, hättet ihr Bock, mal äh, so ein Lemo-Format auszuprobieren? Wäre das was potenziell Interessantes für euch? Und genauso wie Modern- Spieler, hättet ihr da Bock, euch da noch weiter in die Geschichte irgendwie reinzubegeben? Das würde mich wirklich mal interessieren, weil es ist echt ein sehr ungewöhnlicher Ansatz ist. Also äh, sehr sehr coole Idee da an der Stelle. Äh, aber das bringt uns auch direkt schon ans Ende von Radio Raffnika Folge 153. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann lasst dem Ganzen noch ein Like, eine positive Bewertung, ein Abo da. Äh, kommt vorbei bei D- im Discord, auf Twitter, Instagram, überall, wo wir vertreten sind. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und nochmal speziellen Dank an unsere Patreon-Goldunterstützer, namentlich der General Göt- Götterspeise. Basta Madison, EasyReader24, Jan, Jan, Erik und Farir. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Vielen Dank an alle Patreons äh, und auch alle, die Radio Raffnika seit äh, ja, mehreren Jahren mittlerweile schon äh, da ja. supporten und äh, da unterstützen, wo sie da nur können. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an dich äh, für eine weitere Woche, Radio Raffnika.
1: Immer wieder gerne.
0: Und wir hören bzw. sehen uns nächste Woche wieder mit einer kleinen, ja, voraufgezeichneten Urlaubsausgabe von Radio Ravnica. Ich hoffe, ihr habt da Spaß dran und äh, ja, danach die Woche sind wir wieder ganz regulär da. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, haut rein, ciao. Ciao, ciao.